1: אהלן פלג, מה עידו, מה העניינים? מה המצב?
0: מעולה, איך אתה?
1: אני מעולה. אה, היום בום, מתזמנים. אין, היום. מתזמנים, כן, תזמנו לעצמנו פרק שאתה יודע שהוא ידבר לכל מי ששאלת <laughs> העיתוי היא שאלה שמעסיקה אותו. אה, וכשאנחנו אומרים שאלת העיתוי, אז במילים פשוטות הכוונה היא, לה, יודע, לשאלות מהסוג הזה של האם עכשיו זה הזמן הנכון אה, להיכנס להשקעה, האם המחירים ירדו או יעלו. Uh, היו כבר עליות יפות, למה להיכנס עכשיו, פספסתי את הרכבת, כל מי שהמחשבות האלה עוברות או עברו לו uh, בראש, זה, הפרק הזה נועד בשבילו. כן, אני, חושב, אני חייב להגיד לך
0: שבאמת, uh, כשאני פוגש אנשים, אני, זה, זה... נדמה לי הייתי, אין לי סטטיסטיקה, אבל 90% מהאנשים שאני פוגש, השאלה, שאלה, הראשונה, השאלה, השאלה הראשונה שם זה האם עכשיו, האם עכשיו, מתי להיכנס, לאן להיכנס, תגיד לי, תגיד לי, רגע, לאן, פגע, לאן להיכנס, זה
1: כבר שאלה אחרת.
0: לאן, אבל האם להיכנס, האם עכשיו, האם לחכות קצת, האם אתמול, האם שלשום, האם... כל הדבר הזה של השאלה הזאת, מתי היא כל כך מעסיקה אנשים, וגם נדבר אחר כך על הקטע הזה שיש אנשים שכל החיים שואלים האם להיכנס, האם להיכנס, מתי להיכנס, מתי להיכנס, ואף פעם לא נכנסים לזה גם בעיה. יפה,
1: אז, ב- אז בעצם שאלת העיתוי בסופו של דבר מתנקזת לנקודה אחת שחשובה למשקיעים, והיא מתי יפסיקו ירידות ויתחילו עליות, או במקרה שאין ירידות, אז מתי אנחנו לקראת עלייה חדה ומשמעותית. Uh, וזאת uh, שאלה שאתה יודע, בעצם היא חוצה את כל סוגי ההשקעות, בין אם זה שוק ההון או נדלן שבו נתמקד היום, או כל השקעה אחרת. נכון. Uh, ואני מציע שכדי שהדיון יהיה יותר מסודר, אז בואו ניקח שלוש נקודות מוצא אפשריות, בסדר? שוק עולה, שוק מדשדש ושוק יורד. וננסה לומר כמה מילים על כל אחד מהמצבים האלה ואיך הם אמורים להשפיע על מי ששואל את עצמו אה, אם זה זמן אה, נכון להיכנס להשקעה.
0: אחלה של דבר. אני רוצה להגיד אה, למה בעצם אה, מסתכלים על שוק עולה, שוק מדדש, שוק יורד ו- ומנתחים. אני חושב שפשוט מה שהרבה אנשים עושים <laughs> זה מנסים, יש פה איזשהו היגיון a- a- מסוים של להסתכל על קו המגמה עד כה. ולנסות להסיק ממנו מסקנות, כן? אפילו יש בה, בעולם הזה של שוק ההון, יש ממש את הניתוח הטכני, שזה ממש להסתכל על קווים, על תנועות של, של הגרפים ולנתח על בסיסם. אז לכן, מה שעושים, מסתכלים אחורה, מנסים ללמוד לגבי העתיד. באינטואיציה שלנו זה כמובן דבר שהוא בריא, טבעי. בפועל, איך זה באמת, עד כמה אנחנו יכולים באמצעות זה לחזות ולנבא וזה, בואו נגיד ב, 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 בשיעורים נמוכים יחסית, יש לזה איזשהו אפקט. אבל אתה יודע משהו, יש הבדל, ההפך מכאוס, או ההפך מטירוף מוחלט של חוסר ודאות מוחלטת, זה לאו דווקא הוודאות של 100%. ההפך מכאוס זה אפילו לדעת קצת, קצת מספיק, מספיק שאני יודע קצת, זה כבר אני לא בכאוס. לכן באיזשהו מובן אנשים רוצים להיאחז במשהו ולהישען במשהו, ולכן הם מסתכלים אחורה ומנסים להבין. אז מה בעצם אתה אומר כאן? בוא נסתכל על שלושה סוגים של שווקים, שוק עולה, שוק מדשדש ושוק יורד, ננסה לחלץ מזה תובנות. איזה תובנות אני יכול לחלץ משוק שהוא עולה? לדעתי, ברמה האישית, שוק עולה זה יותר קל. ההיגיון הבסיסי שלי זה ששוק שהוא עולה, הוא שוק שכבר מוכיח את עצמו, ברגע זה הוא מוכיח את עצמו, כבר עכשיו. כי הגרף ירוק, המספרים עולים, אז הוא מוכיח את עצמו. עכשיו, יכול להיות שהוא יתקן למטה, יכול להיות שהוא יתרסק, יכול להיות שאנחנו לקראת, אבל מה שאני יודע זה שהיום המצב הוא כלפי מעלה, היום המצב הוא ירוק. אגב, אתה את אמרת בהתחלה שיש פה שוק ההון, נדל"ן ותחומים אחרים. כמובן שככל שהשוק יותר תנודתי, כמו שוק ההון, בוודאי כל מיני אפיקים שהם מטח, דברים מהסוג הזה שהם הרבה, הרבה יותר תנודתיים, זה, זה הרבה יותר קשה אפילו להישען על שוק עולה. בואו נלך, ב- 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 כשאני מדבר על שוקו, אני מדבר על כשנדל"ן נמצא במגמת עלייה, זה מצב שאני מקבל ממנו אינדיקציה חיובית להמשך עליות. אז זו התפיסה שלי, שוב, זה, זה לאו דווקא עולה במובן של, אתה יודע, היה עשר שנים ירידות, פתאום עלה איזה שנה בחצי אחוז, אז עכשיו גם שנה הבאה, לא, לא יודע. אבל אם השוק עולה הרבה שנים, מגמה רציפה, הרבה מאוד זמן שהוא ירוק, אני מקבל מזה רושם שהוא ימשיך לעלות.
1: אגב, זה משנה למה הוא עולה בתפיסה שלך, כי אתה מיד, יודע, יש כל אני, מיני סיבות. לפעמים זה, זה, זה נתמך בכלכלה, לפעמים לא.
0: בדיוק, אז אתה באמת נוגע פה בדיוק בדבר הבא שאני מייד אגיד. אני רוצה, אבל לפני שאני אכנס פה, ל, 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 שאני לא סתם עושה השקעה דאמי כזאת, שוק עולה, אז אני משקיע. יש פה טיפה מעבר לזה, אני צריך לבדוק כמה דברים, אבל אני רוצה את המקרה המוזר של אוסטריה. בזמנכם הפנוי, מי שנוהג אז כמובן לא עכשיו, אבל מי שיש לו דקה, תסתכלו פעם על גרף המחירים במדינת אוסטריה. תסתכלו שנייה על גרף המחירים, בדגש על בערך מ-2000 ונגיד, ו... ו... נדמה לי, 2005 ומעלה, 15 שנה האחרונות, תסתכלו על גרף המחירים. לי יש תחושה שאתם הולכים לראות קו עולה בצורה עקבית את השלושה, ארבעה, אפילו חמישה אחוז בשנה מ-2015 עד היום, באותו כמעט שיפוע רציף, כמעט שיפוע זהה לאורך השנים. עכשיו, אני אומר, הדבר הזה, אם אני צריך להמר מה יקרה בשנה הבאה בעקבות הגרף הזה, יש לי יותר תחושה שהוא ימשיך באותו קו מאשר שהוא פתאום ישנה את הכיוון למעלה או למטה, אגב. אז זה ככה, תסתכלו, וזה מעין מקרה שממחיש, שוב, שאנחנו באיזושהי מגמה ארוכת שנים, כל שנה אפשר להגיד, טוב, זה מתי יעצור, אבל בינתיים זה ממשיך לעלות, אז מי שלא ייכנס כי הוא מפחד שזה יעצור, אז בינתיים יפסיד. אבל אתה כן שאלת נקודה נכונה. זה לא סתם אני עושה פה ראיתי שוק ירוק ואני משקיע. לא, זה ממש לא המצב. מה שאני עושה, אני לומד. אני לומד למה הוא עולה. לא. ומה שאני מחפש זה סטורי. אני מאוד מאוד בעד שתדעו לייצר לעצמכם תמונה, איזשהו סיפור בראש של מה בעצם קורה בשוק שמסביר לכם את העלייה. תסתכלו על הנתונים, תסתכלו על גרף. אם אתם מצליחים למצוא איזשהו הסבר... שנתמך, קודם כל עובדות, לא רק אינטואיציה. לא רק נראה לי שעכשיו כולם אוהבים את המדינה הזאת, כולם מדברים עליה, זה אינטואיציה מבחינתי, זה תחושות בטן. עובדות. תראו לי נתוני מקרו-כלכלה, תראו לי נתוני דמוגרפיה, תראו לי נתוני צמיחה, growth, GDP, צמיחה בתוצר, צמיחה בשכר, צמיחה בכמות הגירה שנכנסת למדינה. תראו לי שיש פה דברים, עליות בשערים בבורסה, תראו לי שהמדינה הזאת היא מדינה שהיא מתפקדת, שהיא עובדת כמו שצריך, שהשוק הזה עובד כמו שצריך. ותראו לי את הסיפור, ותסבירו גם מה קרה בכמה שנים האחרונות שהוביל פתאום לשינוי המגמה הזו ומראה גרף ירוק.
1: ואגב, גם, אתה יודע, זה לא רק חייב להיות אה, אלמנטים אה, מקרו-כלכליים, אלא גם תמריצים לשוק הנדל"ן, שוק המשכנתאות, איך הוא עובד, נותנים הרבה, נותנים מעט לזרים, למקומיים, באיזה היקפים, באיזה תנאים. נכון, צריך לראות שיש באמת סיפור שהוא
0: סיפור שלם. אתה לקחת לכיוון של באמת שוק הנדלן עצמו, אני רק מפחד מאותם שווקים שהם, שיש שווקי נדלן שמקבלים תמרוצים, אבל המדינה עצמה כושלת, ויש כל מיני
1: מקומות. תחשוב, קח מדינה שהיא... לא, אבל זה בדיוק מה קוראת... שמשלים את התמונה, אתה רואה מדינה שהיא בדיוק. קוראת מבחינה כלכלית, ויש הרבה תמריצים להיכנס לשוק הנדלן, אז שוק הנדלן... לא נתמך בכלכלת המדינה, נתמך רק בתמריצים, וכמו שהתמריצים באים, הם יכולים ללכת. בדיוק, כן. מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת, ולכן
0: אני באמת, כמו שאתה אומר, לבדוק גם את המצב הכלכלי הרחב, גם את שוק הנדל"ן עצמו, לבדוק. ו- ולקבל איזשהו סיפור, יותר חשוב לי מהלראות מה, מה את המספר של הצמיחה ואת האינפלציה ואת ש- השינוי בשכר, יותר חשוב לי שתדעו שיש לכם סיפור, שאתם יודעים להסביר, אוקיי, okay, אני מבין למה עכשיו בעיר הזאת, בשוק הזה והזה, יש פה כזאת בוסט של אנשים שמשקיעים, וכזה בוסט של דיור, וכזה בוסט של זה, בגלל שקוראים פה 1, 2, 3, ויש פה פארק הייטק, ויש פה את זה, ויש פה את זה, ואני מתחיל לספר לעצמי סיפור שהוא אה, מאוד משכנע בנוגע לעליות, ולכן המסקנה, עד כה בדיון, שוק צומח, שוק שהוא עולה, אם יש לזה איזשהו הסבר, רקע יותר מעמיק, אני מקבל את זה כאינדיקציה חיובית להמשך עלייה, שוב, לא ודאית, לא חד משמעית, יכול להיות שיהיה תיקון בדיוק כשאני אכנס, יכול להיות שתהיה ירידות בדיוק כשאני אכנס, יכול, הכל יכול לקרות, אבל ההנחה שלי, אם הוא עולה בצורה ככה עקבית, כנראה שאם יהיה תיקון, ייקח לו זמן מה לעשות את התיקון, את השיפט הזה, שוק נדל"ן עובד יותר לאט, ייקח לו זמן עד אז יכול להיות שאני כבר אספור את הכסף ואצא לשוק הבא. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, okay, ואם אנחנו מסתכלים על טווחי זמן, uh, אתה יודע, קצרים יותר, לא מדברים על מגמה ארוכה, כמו שתיארת במקרה של אוסטריה, 15 שנה, 20 שנה, וגם לא מתכננים כניסה ל-20-30 שנה uh, להשקעה, אז מה, אז אתה יודע, מטבע הדברים יש תקופות שבהן השוק uh, מדשדש. ויכול להיות שאני רוצה להיכנס להשקעה של כמה שנים ספורות ולצאת באותו שוק שכרגע אני רואה שהוא מדשדש. אז תחת ההנחה הזאת, איך אני יודע אם כדאי לי להיכנס בתקופת הזמן הזאת?
0: תראה, שוק שהוא מדשדש, באוקף הזה שבין ירידה לעלייה, בין עלייה לירידה או בין ירידה להמשך ירידה, שווקים מדשדשים הם בעיניי הנקודה הכי, הכי חוסר ודאות. אני, קשה לי לדעת בדיוק מה יקרה, כי כשהשוק יורד יש לי תשובה חד משמעית מה אני עושה אני נמצא בחוסר ודאות, כי אני לא באמת יודע. מה שאני אנסה זה למצוא אינדיקציות אולי, אינדיקציות לכך שתחול אותה, אותו שינוי מגוון. אני רוצה רגע להגיד מילה על זה. שיש אינדיקציה, מה הרבה אנשים עושים בשווקי, ה, בשווקי הנדל"ן? מה הם הרבה פעמים עושים? גם בניתוח טכני בבורסה, אם כבר דיברנו, מה הם עושים? הם באים ואומרים, תשמע, השוק עכשיו, נגיד הם אומרים, השוק מדשדש, אז אומרים, אבל תשמע, אני כבר מתחיל לראות את הניצנים שלה, של השכונה הזאת שמתפתחת, את העיר הזאת שזה, את החלק הזה, אני מתחיל כבר לראות תהליכים שקורים שם, ותכף זה ישפיע על המחיר כלפי מעלה. אז מה אני אומר? מה, אני, אני שואל אני, אני את קהל עוד שנה, שנתיים, כשהשוק מדשדש ולא תיכנסו דווקא אליו. מה המחיר שאתם משלמים? מה הפסדתם? את החמישה אחוז, את תחילת התנועה כלפי... זה לא ששוק מ-0, שנה אחרי זה 20% עלייה. זה לא עובד ככה. יהיה 0. בנדלן בנדלן, לא, בנדל"ן, בנדל"ן, בוודאי. <אף> שוב, בתנודתי, כל השיחה שלנו היא שיחה קצת שונה, זה, זה עולם אחר, זה הרבה יותר מהיר, זה קצבים אחרים לגמרי. נדבר על נדל"ן כרגע. אתם על 0, כן, השוק כרגע על 0. מה אתם חושבים שיקרה? שאם אתם לא, ת... שאם לא תיכנסו כרגע, כרגע, תפספסו את ה-20% על... זה לא עובד ככה. מה שקורה, כנראה, בשנה הראשונה, נגיד יש באמת היפוך מגמה, כנראה, אם יש איזושהי אינדיקציה אמיתית, הגיעו שם, לא יודע מה, שכונות, הייטק, הכל מתחיל להתעורר שם. יכול להיות. ונגיד אפילו זיהיתם את זה, מה, מה יקרה אם תחכו שנה? אז בשנה הראשונה יעלה 4%, יתקן כלפי מעלה, שנה אחרי זה יעלה 10%, אחלה, זה כבר יותר הגיוני. אז מה, תיכנסו בשנה השנייה, תראו את ה-4% עלייה, תראו את האינדיקציה הזאת שמסתדרת עם הנתונים, תתחילו לספר את הסטורי שהרגע אמרנו, אפילו עוד שנה של 4%, ואז תיכנסו ש- שהשוק יעלה את ה-10%. מה כבר פספסתם כשלא נכנסתם לשוק מדשדש? לכן לפעמים תמוה בעיני אלה שדוחפים אנשים להיכנס לשווקים שנמצאים בדשדוש, תכף אני אגיד על הירידות שזה לדעתי קטסטרופה, אבל הדשדוש... Uh, תמוה בעיניי שאנשים נכנסים לשוק במצב כזה, חכו, מה, יש מספיק שווקים שונים, תיכנסו דווקא אליהם, נשמע לי יותר הגיוני uh, בבסיס. אם שווק. אני לוקח
1: את התשובה שלך על הדשדוש, אני אחלק אותה לשניים. אם באים להיכנס 20, 30, 40 שנה, אתה יודע, לקנות איזו דירה להשקעה, לתת לה, לשבת עליה במשך תקופת זמן ארוכה. אני גם באופן אישי חושב שזה פחות משנה, כן דשדוש, לא אינדיקציה. מסכים לא זמן השווקים עולים, והדבר הזה הוכיח את עצמו, בטח בטווחי זמן ארוכים. אבל אם בואו נקבל אינדיקציה ואחר כך ניכנס. למה להיכנס כשמדשדש? מה מפסידים בזמן הזה? כן.
0: אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת, וזה באמת גם uh, קשור לזה, כשאנחנו מדברים על לתזמן את השוק, כל הדיון הזה מתייתר לחלוטין אם אין לנו שום כוונה לתזמן את השוק. אם אנחנו באים משקיעי, שוק, משקיעי, משקיעי טווח ארוך... שבאים, שמים את הכסף בהשקעה הפסיבית, לשכוח, מה שנקרא, לשים את הכסף ולשכוח, ובפנסיה להיפגש איתו, לא מאוד משנה, כן עכשיו, לא עכשיו, זה, זה גם אולי נגיד לקראת סוף הפרק, איך כל, ה, כל מיני משברים וכל מיני דברים שקורים בשווקים, האם זה צריך, רגיש לזה, תכף, אנחנו תכף נגיד על זה כמה מילים יותר עמוקות, אבל כבר האמלק של זה, זה, שזה לא יותר מדי.
1: יפה, אז אנחנו באמת גולשים למקרה הכי סקסי, אתה יודע שהרבה <laughs> משקיעים לוטשים לא אליו עיניים, לפעמים, בצדק, לפעמים שוק יורד, איך יודעים מתי להיכנס לשוק יורד?
0: אז לדעתי, ואנחנו נשמח לשמוע אם יש לכם תגובה אחרת גם בקבוצת המאזינים של הפודקאסט, אפשר לכתוב שם ו- ולדון על זה. אבל לדעתי, לדעת, להגיד מתי יהיה התיקון של השוק ומתי המגמה תתהפך ברמה שעכשיו דווקא יעלה, לא נראה לי שיש לי את היכולת המיוחדת לעשות את זה. ולכן, עצם העובדה שהשוק יורד, זה אינדיקציה מבחינתי לא להיכנס אליו. מה אני אומר? אני אומר, תשמע, אחלה, נחכה שיתקן, נחכה שאני אראה ש... קודם כל שיתחיל להיכנס לעוקף הזה של, הדש, של ה... להיכנס לדשדוש, אולי אז אנחנו נתחיל לראות את שינוי המגמה כלפי מעלה, ואז ניכנס. אבל כשהוא יורד לקנות, נראה לי, לא יודע, לא מצליח למצוא סיבות מיוחדות להניח. גם אם אנשים יגידו לי, היו מלא מלא ירידות, ועכשיו כל המשקיעים בעולם מדברים על זה שהם רוצים להשקיע בזה. בסדר, אז נראה את הנתונים של 2021 לצורך העניין. נראה את המע"מ שכולם הגיעים, עכשיו שנה התכנסו. נראה את הנתונים, מה, זה לא שאתה תפספס את ה-Yesterday News בעוד ב-2022 עם איזה זה. גם תחשבו כמה, כמה לוקח זמן עד שדברים מגיבים בכלל, עד שאנשים שמים לב בכלל. כאילו גם אם יגיעו עכשיו בוסט של משקיעים, זה גל ראשון של משקיעים, יהיה אחר גל שני, גל שלישי, גל רביעי, שבאים ועושים את, ה, את, ה, את, ה, את ההשקעות שלהם ונכנסים לכל הדבר הזה. אז גם אם יש כמה ראשונים שזיהו בדיוק, היו נביאים כאלה וזיהו את היפוך המגמה, אז הם עשו עוד חמישה אחוז על פני כל השאר, אוקיי? Okay, so מה, לא הבנתי מה, מה הגלי הגדול אז אם הזה. אני
1: מסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר, כשהשוק יורד, כשאנחנו בדאון אז עזוב את זה רגע, תן לזה רגע להתייצב, נראה מה קורה. כן. ברגע שזה מתייצב, לא בטוח שכדאי לך להיכנס ראשון, <laughs> אמיץ שמאוד הצליח, חכה, ההזדמנויות לא ייגמרו כל כך מהר, גם אם הפסדת את ה-10 אחוז, בסדר, אז יש לך עוד הרבה מה לעלות כי השוק התרסק באמת.
0: אני רוצה גם להגיד מילה שהרבה אנשים... פה
1: אגב, משבר הסאב פריים בארצות הברית, תחשוב כמה שנים של השקעות בארצות הברית היו אחרי משבר הסאב פריים, עד שהוא חזר למוטב, בואו נקרא לזה ככה, והרבה אנשים הצליחו לעשות סור קולד מכה יפה בדרך, כן? גם אם לא נכנסו ראשונים, ראשונים כמו שיש את אלה שעשו, תראה,
0: כשהרבה פעמים יש אנשים עם תפיסה בראש, וזה גם מתכתב משוק ההון והירידות שם, עוד כמה זה יכול לרדת, אתה מכיר את הביטוי הזה? עוד כמה זה יכול לרדת, כאילו מה זה, דירות בזיל הזול, בתים בזיל הזול. אה, לא, ההיסטוריה מלאה במקומות ש... התפנו ات, ات, מאנשים, שאין יותר, לא גרה לא גר שם אף אחד, ואף אחד לא רוצה לגור שם, כן? תראו כפרים, תראו אה, מקומות אה, רחוקים ממרכזי ערים, שאין שם, היו מוצאים לכם בדולר לקנות שם נכס. זאת אומרת, זה לא שאין אין, אין תח, אין תחתית לירידות ושזה לא יכול להמשיך לרדת. וגם, גם אם אומרים, מה, עיר גדולה כזאת, שהייתה מטרופולין גדול ומוקד משיכה להרבה אנשים וזה, התרסקה? נגיד כל מיני ערים בארצות הברית שאנחנו מכירים את הסיפורים שבגלל מהפכת האי-קומרס פתאום אין, אין שם תעסוקה, כי אין יותר מפעלים, אין יותר מה לייצר שם, אז הייתה שם התרס, התרסקות של מחירי הנדלן, אז הרבה אנשים אמרו, כמה זה עוד ירד, כמה זה עוד ירד, והנה זה המשיך לרדת שנה אחרי שנה אחרי שנה, זה ירד, משהו כמו חמש, שמונה אה, שנים זה ירד, עד שזה נעצר. חי, מי שחיכה עוד איזה שנה, שנתיים, לראות שבאמת זה מתקן, מתחיל לעלות, אז היום, יכול להיות שנכנס, מתחיל לנהות מה, מהעליות. אבל אין דבר כזה מתי זה ייעצר, אני אזהה מתי זה ייעצר, ואני אקנה בדיוק ברגע הנכון.
1: אוקיי, okay, אז באמת אנחנו הולכים ומתכנסים למסקנה שקשה מאוד לתזמן כניסה לשוק, בטח במצב של ירידות, אבל אם בכל זאת אנחנו מנסים, אתה יודע, לאתר איזו אינדיקציה או איזה רמז לקראת מה אנחנו הולכים, על מה כדאי
0: אני רוצה להגיד ככה, אני רוצה להגיד שבעצם כל נושא האינדיקציות ש... שציינתי אותו קודם, שהוא צ... ברמת המקרו-כלכלה וברמת הדברים שקורים בשוק, אלה דברים בדרך כלל שהם נתונים שאני יכול לקבל אותם זמן מה אחרי, כן? תחשבו הרי מה קורה, נגיד יש תיקון, השוק מתחיל לעלות, עוד שנה, שנתיים אני אתחיל לראות את העליות האלה. אני, אני יכול לתת דוגמה, נגיד, מ-2020, שזו שנה מאוד מעניינת, כמובן, נדל"נית, בגלל כל מה שקורה עם הקורונה בכל העולם. אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע נכון להיום מה מצב השוק, כלומר אני שמעתי ב- באותו יום שתי הערכות של שני בנקים שונים שמדברים בדיוק הפוך על מצב, מצב שוק הנדל"ן בישראל נגיד, או מצב שוק הנדל"ן ב- בארצות הברית או מצב שוק הנדל"ן בגרמניה. כל הזמן יש דעות שונות כי זה גם תלוי מאוד על בסיס איזה נתונים אתה מסתמך, מאיזה, מאיזה מקור אתה לוקח. קיצור. קשה מאוד לדעת, וגם יש דלילות של עסקאות, מה שגם משפיע. לכן, הרבה מאוד דברים מהסוג הזה לוקח להם קצת זמן לחלחל, ולכן זאת אינדיקציה טובה. כשיש עליות מחירים, טוב להישען על האינדיקציה הזו, אבל הרבה מאוד פעמים לוקח זמן עד שרואים אותם. לכן, מה שכדאי לעשות זה להיעזר באינדיקציות גם שהן אינדיקציות אה, אה, יותר ספציפיות, יותר אינדיקציות מהשטח, ואמרתי שאנחנו רוצים לראות את, את הדברים האלה קורים במקביל. כלומר, אני ארצה, כתנאי בסיסי, עליות. עם איזשהו סטורי שאני יכול להסביר למה יש עליות, מה קורה בכלכלה הזאת שמניעה את השוק כלפי מעלה, למה המסכים בירוק, זה מה שאני רוצה להבין. ובנוסף, אני ארצה כל מיני אינדיקציות כאלה נקודתיות, שעוזרות לי טיפה לחזק את הביטחון. למשל, אם אני אדע שבשוק הזה עכשיו נכנסו הרבה מאוד חברות בנייה גדולות, בינלאומיות, נכנסו לשוק הזה. למה? כי הן מאמינות בו, כי הן חושבות שזה שוק טוב. אם אני אדע שעכשיו חברות ענק, חברות הייטק ענקיות מקימות שם מטות, הנה עכשיו יש תנועה של הרבה חברות הייטק מהסיליקון וואלי לאוסטין, כן? אז הרבה מאוד עניין מושכים עכשיו בטקסס, בגלל שהסיליקון וואלי כבר התייקר, אז עכשיו...
1: לא צריך אגב ללכת רחוק, תחשוב על התקופה של... שהקימו את מטעם בחיפה, או מה שקורה בסו-קולד סיליקון וואדי, בבאר שבע. כן, אז הדברים, המגמות האלה, השיפטים האלה קורים גם, גם אצלנו, והם בהחלט משפיעים על הסביבה.
0: מאוד משפיעים על הסביבה, ולהיות ער ל, 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 לדבר הזה, זה להיות ער לאינדיקציות האלה, זה, זה, מה, זה בעצם מה שזה אומר. עכשיו, מה, מה, מה בעצם צריך, ל, ל, מה זה האינדיקציות האלה? ברגע שיש לנו חברות ענק שמחזי, מ, שלוקחות החלטה להיכנס לאיזשהו שוק, לסקור במשרדים, לא יודע מה, להקים שם מטה, להקים אופרציה, ברגע שהן עושות את זה, אז אני לומד מזה שכנראה גם הם יודעות משהו, כנראה גם הם למדו. עכשיו שימו לב, זה לא ודאי, אין בזה שום דבר שהוא חד משמעי, אבל יש בזה איזשהו סיגנל, איזשהו משהו שהוא תומך בהחלטה שלי. אני רוצה בהקשר הזה, אתה ציינת מ-100 דוגמאות מהארץ, ומאוד מסכים עם מה שציינת, אני רוצה ללכת בכל זאת לדוגמה נוספת בחו"ל, וזה ברלין. ברלין הייתה במשך הרבה מאוד שנים סוג של ברבור, שחור אומרים, כן? סוג של אה, אה, עיר שהייתה... אה, מ, כן, מזרח גרמניה, אה, עיר שהייתה אה, בסוג של חיים חוץ, היא אה, נשענה על, 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 על הגוש הקומוניסטי וחיה באי שם 20 שנה, כן, 20 שנה אחרי שאר גרמניה, ואיפשהו בתחילת שנות האלפיים, 2005, 2008, אה, אזרחי העולם הגדול כאילו זיהו את ברלין, אמרו, רגע אחד, יש פה איזה עיר שהיא בירת גרמניה, מדינה מהעשירות בעולם, ולא ייתכן שהבירה הזאת של, של אחת המדינות החזקות היא כל כך עלובה, כל כך slams, כל כך פשוטה, שגרים בה שרמת המחיה שם נמוכה, שהמצב הסוציו-אקונומי נמוך, ושאין שם תעשייה, אין שם הייטק, אין שם כלום, לא קורה שם כלום. כל מה שהיה צריך זה לעקוב אחר האינדיקציות האלה של חברות הייטק, שפתאום זיהו את ברלין כסוג של... Eh, חלום ורוד כזה, שם להקים את המטה, שם להקים את החיי, eh, את ה... חיי תרבות ופנאי וה- והפן הזה של לחיות כ- כחברה דינמית כזאת, תוססת צעירה ב- בשוק כזה מגניב, במקום מגניב, ד- די היה לראות את האינדיקציות כדי להבין את המהפכה שקרתה בעיר הזאת, כדי להבין כמה העיר הזאת שינתה את פניה בתוך בסך הכל עשור. ו- ולזהות את התהליך הזה, זה בסך הכל לקרוא עיתונים, זה בסך הכל לקרוא עיתונות כלכלית, לעקוב אחרי הדברים. כמובן שאם זה, כמו שאמרת, מת"ם ודוגמאות פה בארץ, אז הרבה יותר קרנו כי זה בעברית. אבל מי שמחפש, מי שחוקר, מי שאוהב כמונו לקרוא את הכתבות האלה גם בחו"ל, ימצא את זה, פשוט שיפתח ש... ש... את עיניו לאינדיקציות. זו דרך, אני חושב, טובה מאוד uh, להגדיל, את ה... להגדיל את הידע בהקשר. ותגיד,
1: אפרופו הדוגמה על ברלין, או, או דוגמאות uh, שונות נוספות uh, בשווקי נדל"ן שונים בעולם, וגם בארץ, אולי השאלה היא, היא בכלל לא מתי להיכנס, uh, בהנחה לפחות שנכנסים להרבה זמן, אלא לאן להיכנס. היא נניח, אתה <אח> uh, יודע, בשוק הנדל"ן בהנחה שיש uh, כלים שלובים והמגמה הכללית uh, זזה יחד נגיד במקרו שוק, אז בין אם יש ירידה או עלייה, אולי שווה לנסות uh, למצוא את המקומות או היציבים יותר אם זה ה, ה, תדע, השדה שלך, או לחילופין שיש בהם אפשרות לאפסייד יותר גבוה, בלי בהכרח להתייחס לשאלת העיתוי, תחת ההנחה שנכנסים לטווח ארוך.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מסכים עם גישת הטווח הארוך. אגב, לא רק בנדל"ן, בכלל בשוק ההון, בהשקעות, וגם אפילו בחיים, בחיים עצמם, כי הפודקאסט הזה אינו אלה שיקוף של החיים עצמם. <טור> <קור> מה ש- שאני מנסה להגיד זה שללכת לטווח ארוך, זה הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. ובהרבה מאוד דברים אנחנו חושבים את זה. במיוחד בהשקעות. זה משהו שצריך להסתכל עליו. טיפה שונה מאשר איך שהרבה אנשים, לדעתנו לפחות, מסתכלים. כשאנשים מנסים כל הזמן לתזמן, כל הזמן למצוא את ההזדמנויות, כל הזמן לעשות עוד אקסטרה ועוד אקסטרה, הם לא מבינים הרבה פעמים שבתוחלת, בממוצע, גם אם הם יצליחו בחלק מהמקרים, לעשות יותר טוב מאלה שישבו על הגדר, ושמו את הכסף, לא ישבו על הגדר, הפוך, אלא שמו את הכסף, אבל ישבו חיכו, על ישבו על המדד, כן? גם אם יצליחו בפרק זמן מסוים לעקוף את השער, בפרק זמן אחר, בגלל שהם משחקים, אז הם י- 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 ייפגעו, יעשו פחות מאשר השאר. ובממוצע הם כנראה יהיו, לדעתי, פחות קצת מה- מהמדד. לפחות לעניות ב- דעתי, ואני... אה, שוב, יש כאלה שאולי באמת יצליחו יותר, אבל הרוב בסוף יצליחו להיות או כמו המדד או פחות מכך. ובתוחלת זה, זה, זה בוודאי לא משמעותי יותר טוב. ולכן, למה אני אומר את כל זה? כי לפעמים... הטווח הארוך פה הוא דווקא הדרך הקצרה. עכשיו, מה זה אומר טווח ארוך? מה זה אומר ההבנה הזאת? אנחנו צריכים להסתכל שנייה על הדברים בצורה הרבה יותר זום-אאוט, הרבה יותר uh, מלמעלה. להסתכל על כל המדינות המפותחות שאנחנו מכירים. לכו, תעשו, תעשו בדיקה. אחרי הפרק הזה, תרשמו housing prices בג'רמני וה prices ב... בנדרלנדס, ואות'ינג פרייסס בטקסס, ותתחילו לכתוב מדינות, מדינה אחרי מדינה, וכמובן ישראל, וכמובן אה, ב- באסיה. קחו מדינות רבות על חדך רוחב, ותסתכלו על מדדי המחירים שם, החל משנות ה-60 ועד היום. בכוונה אני הולך לא היסטורית, ותגידו לי מה אתם מזהים. האם אתם מזהים מגמה? עכשיו, אני לא מדבר על מקומות, שוב, אני לא מדבר על מדינות שהן מדינות נחשלות, אני מדבר על המדינות המערביות, מדינות ה-OECD, ה- החזקות יותר, בוודאי שאם יש מדינות שהן נחשלות, מדינות שנכנסו למלחמות חלילה, מדינות שנכנסו למשברים, בוודאי שנראה נתונים שונים. אבל במדינות המפותחות לפחות, במדינות החזקות כלכלית, אני יש לי השערה שאתם תראו בטווח הארוך עליות יפות מאוד, זה לא השערה, זה, זה ידע. אתם תראו עליות משמעותיות בשוק הנדל"ן, בשוק ההון. ובכלל ב-GDP, ב- בתוצר של המדינות, הם תראו את הצמיחה הזאת ברעב שנתי. ואז עולה השאלה, אם כבר הייתם שמים את הכסף בשנות ה-60 ומחזיקים, כן, מי שיכול היה, אז בוודאי שהוא היה עולה. אז כמובן, שאם אתם היום ב-2020, ונמצאים באותה נקודת זמן, שימו את הכסף היום, וב-2060, עוד 40 שנה, עוד 30 שנה, כנראה שאתם תמשיכו לעלות. כנראה. לא ודאי, אבל כנראה. עכשיו... <עת> מה אני אנסה להגיד בזה? אני <עת> אנסה <עת> לא להגיד...
1: אתה לא, לא צריך ללכת כל כך רחוק ל-40 שנה, גם בטווחי זמן של 20 שנה, אני חושב שכמעט, אלא אם כן אתה מאוד מוכשר ונכנסת בזמן באמת בעיתוי מאוד גרוע, טווח של 20-25 שנה, שזה אני חושב השקעת נדל"ן אמורה להיות לטווחי זמן כאלה, לפחות למי שלא מחפש, אתה יודע, להרוויח את בפליפים ועוד אחד ועוד אחד, ומתעסק בזה ממש ביום-יום. רוב האנשים קונים דירה להשקעה, כן, שום דבר, רק ככל הנראה לא יקרה לך, אלא אם כן באמת, המזל שלך לא טוב.
0: אגב, המשקיעים הגדולים ביותר בעולם בשוק הנדל"ן, מי בהגדרה, הבנקים, נכון? כי הם נותנים משכנתאות בשוק הנדל"ן, ולכמה תקופת ההשקעה שלהם? 20, 35, 30 שנה. זאת אומרת, זה מה זה אורך העירייה שהם רואים לנגד עיניהם בשוק הנדל"ן, והם ממש משקיעים בשוק הנדל"ן, זה שנותנים לנו הלוואה עדיין, ההלוואה הזאת נוגבה בנכס, יש משבר, יש עכשיו, היה את הסאב-פריים, והיה ב-2002-2003, והיה את האינתיפאדה, והיה, ועכשיו יש את הקורונה, וכל פעם יש משהו, כל פעם קורה משהו בעולם, כל איזה חמש, שמונה שנים יש איזה פתאום משברון, אה, מבצע בעזה, או קורה משהו. האם זה נכון ל- ל- להיכנס כשיש מבצע? האם זה נכון להיכנס כשיש קורונה? האם זה נכון להיכנס כשיש משבר? אם אתה בא בגישה שאתה בא לטווח ארוך, השאלה הזאת לדעתי לפחות קצת מתייתרת במובן מסוים, כי זה לא שהתנודות... הם תנודות של 70 אחוז למטה, ואז זה, זה לוקח לזה 20 שנה, 30 שנה לתקן. זה ממש לא ככה, גם אם יש תנודות, ובתקופות הכי איומות וקשות ב- ב-20-30 שנה האחרונות של ישראל ושל מדינות רבות מפותחות בעולם, אתם תראו ירידות צנועות בשווקים. אפילו בשוק ההון, אפילו בשוק ההון שרואים נפילות אדומות והיסטריות. בסוף, די מהר יחסית, זה מתקן כבר. זה כבר מתחיל את התיקון, והרבה פעמים זה גם חוצה את הנקודה שהוא היה לפני המשבר שהיה. ולכן, הסתכלות לטווח ארוך לא רק מבטיחה שהיא מקזזת לנו גם השפעות שליליות וכולי, אלא היא גם, במובן מסוים, מייתרת לנו דיונים כמו האם זה נכון עכשיו להיכנס, האם זה נכון עכשיו לשים את הכסף, זה כאילו מייתר את השאלה, זה לא כך משנה. יש לך את היכולת, כנס עכשיו. ככל הנראה, ואם יש לך, שוב, אם אתה בא לטווח זמן ארוך, כן? כנס עכשיו, שים את הכסף, לא, ית... לא, לא יצליח בחמש שנים הקרובות אה, לעשות את התשואה שציפית, אז תשב, תחכה בסבלנות, זה בסוף יתקן חזרה אה, למעלה. וזה גם מתקדם עם הכלים שלויים שאתה אמרת. ואז באמת... אני
1: חוזר אבל באמת לשאלה שלי. אם שאלת העיתוי מתייתרת במקרה כזה, שנכנסים לטווח ארוך בשוק צומח, או, או, או לא בהכרח צומח, אבל לפחות לטווח ארוך, אז אולי השאלה הנכונה לשאול היא, לאן להיכנס? לאיפה ل... יש אפשרות uh, ליותר אפסייד? איזה, ופה הרבה יותר קל גם לזהות uh, אינדיקציות, לפחות לאנשים שמבינים נדל"ן.
0: נכון מאוד. אני חושב שהכלים לניתוח uh, שווקים והכלים לניתוח איזה שוק הולך להיות uh, uh, מדינת ישראל של 2010 הבאה, שאני חושב שכל שוק היה שמח לצמוח על פני 5, 6, 8, 10 שנים, וכולם, uh, כל uh, מי שהשקיע בנדל"ן בישראל מאוד נהנה מזה, uh, ונהנה מזה היום. ומי שהיה שם ב-2005 והסתכל על הנתונים, רגע לפני, היה מזהה את האינדיקציות, כי האינדיקציות הן שם. אגב, חלק מהן עדיין שם גם בשוק בישראל אפילו. יש, היה מזהה את האינדיקציות והיה יודע לבחור בישראל על פני, למשל, לשים את הכסף במקום אחר שלא היו בו את האינדיקציות האלה. כשאני אומר שכשעושים כש, את החיפוש הזה, את הלימוד, אפשר באמת, כמו שאתה אומר, לזהות את אותו שוק שיעלה יותר מאחרים. אבל
1: הרבה פעמים גם במיקרו, כשאתה מסתכל ברמה של... שוק כעיר, עיר כשוק למעשה, ואתה מסתכל מה הדבר הבא, איפה דברים קורים, איפה יש סיכוי יותר גבוה לאפסייד, כן? שוב, בהתחשב, בהתחשב, בהתחשב בעובדה שאתה לא מחפש עכשיו לעשות האפסייד הזה תוך שנה-שנתיים, אלא יש לך זמן. איפה יש יותר סיכוי שהמחירים יעלו מאשר במקומות אחרים? גם ברמת הנדלן, ב, אתה יודע, ב בלבל הזה היותר בסיסי פנימה, בתוך הערים, אפילו בתוך שכונות. Uh, לגמרי יש אינדיקציות uh, שאפשר לנסות uh, ולמצוא, אבל אולי זה גם לפרק אחר, ואגב, כבר דיברנו yeah, על דיברנו זה. דיברנו על זה, הפרקים. אבל uh, אני מאוד מסכים,
0: ובכלל, אני חושב שזה מסוג הפרקים שמעוררים uh, הרבה תהיות ודעות. אנחנו מכירים uh, גם אנשים שרואים את עצמם יותר כסוחרים, כמו סוחרים בשוק ההון, השקעות סווינגים וכל מיני כאלה, מסחר יומי ודברים מהסוג הזה בשוק ההון. אנחנו גם מכירים בשוק ההון, אנשים שמחפשים הזדמנויות ומציאות, והולכים רק על השקעות Uh, ואנחנו, כרגיל, בדעה יותר אולי תקרא לזה סולידית, יותר ככה מיושבת לטווח ארוך, יותר בתפיסה העמוקה הזאת, אבל כן, שמחים לשמוע דעות של אנשים אחרים, uh, ושתפו אותנו אם יש לכם משהו שאתם רוצים uh, לספר בעניין הזה. Uh, אני רק רוצה להגיד שאין צודק וטועה, כלומר, אין פה, אין פה דרך לטעות. זה, תעשו את הכסף בכל דרך, כסף זה כסף, או מי שמצליח לעשות אותו מצוין. מי שלא, שיקשיב לנו יותר, אבל בגדול, כסף זה כסף, תעשו אותו בדרך שעובדת לכם. זהו, זה לדעתי המסר של הפרק הזה.
1: תודה, פרק. תודה רבה, עידו.